0: No hej, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Max, ze mną jest Paweł, cześć i Wiktor, siema, no i tak się składa, że wreszcie skończyliśmy grę od Naughty Dog, czyli wielce tutaj oczekiwaną y, z dużym hype'em i dość mieszanymi uczuciami The Last of Us i będziemy teraz y, w tym materiale, bo będą dwa materiały, w tym materiale opowiemy sobie głównie o fabule, o tych całych kontrowersjach z okazji tego, że mamy Pride Month, to sobie też opowiem o problemie, jaki narasta przy nastawieniu negatywnym tych produkcjach przez wprowadzenie elementów LGBT. No i... No i dobra, no to tak na razie pierwsze, co poruszymy, to nasze na razie pierwsze wrażenia, takie świeże, bo ja i Wiktor dopiero co wczoraj skończyliśmy grę. No to opowiedzmy sobie najpierw o pierwszej części szybko i zaraz opowiedzmy sobie o drugiej już tak naprawdę mocno. Także Wiktor, jak Ci się podobało?
1: Pierwszą część odgrałem zaraz przed zaczęciem drugiej, tak miałem okazję, no to sobie pomyślałem czemu nie i pierwsza część naprawdę dalej po tych siedmiu latach się trzyma bardzo dobrze. Wiadomo, brakuje jej kilku aspektów na dzisiejsze czasy, chociażby te loading screeny, które ma, czy grafika, ale to naprawdę aż tak bardzo nie przeszkadza w czerpaniu przyjemności z gry. No ale wiadomo, no gra ma 7 lat i chcieliśmy czegoś nowego, no i, no i co, no i dostaliśmy to, więc nie ma co.
2: No jedynka to nie jest moja ulubiona gra w żadnym wypadku, była spoko, nawet ale nie mam z nią jakichś bardzo miłych wspomnień. Tam głównie tą grę robiła fabuła, zresztą podobnie jak w przypadku dwójki. I stała ona na, na całkiem fajnym poziomie, chociaż też jestem daleki od zachwycania się jedynką. Natomiast dwójka, dwójka jest wspaniała.
0: No to jeszcze tak o jedynce powiem, że nie miałem okazji zagrać w nią w premierę, kiedy tam wszyscy u mnie grali dopiero co pierwszy raz w sumie to zagrałem w zasadzie w, jeszcze w tym miesiącu bo kupiłem na promce jeszcze przed ograniem części drugiej postanowiłem, że zagram i mówię no dobra, moim zdaniem no nie jest to może aż tak najlepsza gra jak tam wszyscy wychwalali wtedy o, w, wówczas chyba w 2013 gra roku zdobyło GTA 5 i całkowicie zasłużona, jest naprawdę dobra, ale głównie poprzez fabułę, a nie poprzez gameplay i niestety to jest wada właśnie tej gry i tak jak dwójki, że nie, w zasadzie to nie ma do czego wracać, bo nie mamy takiego stricte otwartego świata. Nie mamy, wiesz, jakieś poczucia, że chcemy jeszcze raz to zagrać poza poczuciem, że nie wiem, chcemy jeszcze raz przeżyć historię. Ale to w zasadzie też możemy obejrzeć sobie kat scenki z gry, moim zdaniem. Więc to są też wady film e, tych gier filmowych, bo o, przeszedłem i, i w sumie tyle, ale historia jest bardzo dobra. Zakończenie jest takie bardzo niekonwencjonalne, które e, równie dobrze mogło być e, niekontynuowane. I to sobie zaraz też opowiemy. I relacja Joala i Eli jest świetna. I to jest po prostu jedna z lepszych relacji, jaka jest w grach w ogóle pisanych. Gameplayowo jest OK, Strzelanie jest troszeczkę mogło być zrobione lepiej. Nie wiem, ja nie jestem w ogóle fanem strzelania na padzie, więc może tylko...
2: Tam na T-Dog dosyć mocno się tłumaczyło, albo po prostu tłumaczyło, że strzelanie jest zrobione tak, dlatego, że żebyśmy mieli to poczucie, że to jest zwykły człowiek, który nie był do tego szkolony Tak, i tak, tak właśnie
0: też, Wiem, bo to I że ma
2: służyć jakby imersji. No dla mnie to jest takie trochę na wyrost mówienie, ale.
0: Każda walka jest w ogóle, wiesz, takim o... czujesz tę stawkę i czujesz, że możesz zginąć w każdej chwili przez swój jakiś jeden głupi błąd. Natomiast bardzo, co mi się bardzo podobało w The Last of Us. To, że nie mamy w zasadzie e, takiego bohatera, który on musi uratować cały świat. Nie mamy takiej, e, takiej stawki, że to my musimy uratować. Jasne, Ellie jest ukończona i Ellie może być szczepionką i uratować, natomiast no, nie jest to nam wpychane na siłę tak jak, nie wiem, na przykład w grze Dying Light albo, które tam jeszcze były gry o zombie, no Dead Island przynajmniej też. No, moim zdaniem to jest bardzo kameralna gra, kameralna opowieść i sprawdza się świetnie. Natomiast gameplay'owo no, jest dobra, przynajmniej. No to jest Nautilus, to on zawsze robi dobrze. No i właśnie, teraz tak, panowie, czy po ograniu dwójki, uważacie, że dwójka była potrzebna, czy w zasadzie nie, jak jest wasze zdanie?
1: Oczywiście, że była potrzebna. Przecież y, od razu, gdy zapowiedzieli teraz o was dwa, no, to człowiek sobie przypomniał jedynkę i jednak sobie wiecie, wymyślił, że coś się jednak do tego zro... z tego zrobić a poza tym każdy chciał zobaczyć, według mnie przynajmniej jak się rozwinie po tej pierwszej części, jak do mnie po prostu wrócili i kurcze, i druga część naprawdę do... przyniosła więcej dała więcej, lepszą fabułę, gameplay no to nie wiem czy do końca gameplay, według mnie gameplay się w takiej grze naprawdę najmniej liczy bo tu chodzi o fabułę przede wszystkim, o to, jakie są nasze wrażenia o niej, o to, jak my ją odbieramy. I kurcze, dwójka naprawdę była potrzebna. Zwłaszcza, że to jest takie, według mnie, przynajmniej według Was też, takie idealne zakończenie konsoli, takie gier na tą konsolę, więc naprawdę, tak, było potrzebne. Teraz o Was dwa było naprawdę, naprawdę potrzebne.
2: Wiesz, co ja bym chciał zacząć od tego, że Dwójka to na pewno nie jest sequel, to jest po prostu druga część tej samej opowieści. To coś na zasadzie nie wiem drugiego sezonu serialu, na przykład i tak, no była potrzebna. Jedynka miała świetne, otwarte zakończenie, i ludzie czekali na to, co się dalej będzie działo z Eli, i to co robi Dwójka, to jest coś yy, niesamowicie fajnego. Mianowicie bierze sobie te wszystkie wątki, re te, reinterpretuje je na nowo, dorzuca nowe, dorzuca nowych, wspaniałych bohaterów, których poznajemy. I tak, była potrzebna, według mnie była. i Chociaż yy, po zakończeniu dwójki, nie wiem, czy trójka będzie potrzebna, a wiem, że już coś tam niby mają działać, żeby ją robić. Myślę, że trójka trochę zniszczy jakby wydźwięk zakończenia dwójki, ale to zobaczymy jak już coś wyjdzie, nie? Więcej.
0: No to u mnie powiem tak, że bardzo mi się podobał sequel, ale równie dobrze dwójki mogłoby nie być i na tym by się nic, nie, nic w zasadzie nie stało, bo im dłużej będziesz myślał o fabule, tym bardziej uznasz, że troszeczkę to twórcy tak na, naciągają, ale o tym zaraz. Poza tym e, sequel jest świetny, w sensie jako ta druga część jest, ja bardzo lubię te takie właśnie niekonwencjonalne, takie wywracające troszeczkę, ale które są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Jak na przykład, nie wiem, przykład, no to The Last Jedi albo um, chociażby Obcy, który też się zrobił z horroru, zrobił się nagle kinem akcji. I tutaj też, tym bardziej, że dwójka podejmuje się bardzo ciekawych, kontrowersyjnych wyborów. Jednym z takich chyba najgłośniejszych to jest e, bo będziemy spoilować oczywiście. To jest śmierć Joela, czy uśmiercenie paru bohaterów. W ogóle śmierć w tej grze nachodzi tak beznamiętnie. Zobaczycie sobie, zauważyliście, jak w ogóle postacie giną, to bez żadnych patetycznych momentów.
1: Właśnie to jest najlepsze, że bez takich patetycznych momentów. No bo co? No bo mają podbudowywać przez. Nie wiem, tam 20 godzin, że jakaś postać, o jest najlepsza, najlepsza, albo ona tak, ona zginie, ona, jej coś się dzieje, z coś jest nie tak, albo jak w przypadku Tonego Starka, o, że spotyka swojego ojca, godzi się ze swoim ojcem, zrobiła sobie to, co, te, te rzeczy, co chce przed śmiercią i na końcu ginie. W takim pozaapokaliptycznym świecie to nie ma sensu.
2: The Last of Us i w pierwszej części i w drugiej to jest historia brutalistyczna i naturalistyczna. Więc to, że nie ma tu patosu, to nie jest nic dziwnego i to jest wspaniały wybór.
0: Ja właśnie tym to lubię, bardziej, tak. Eju. Tym
2: bardziej, że nie mamy tutaj postaci jednoznacznie dobrych i jednoznacznie złych. I Dżel też miał swoje za uszami, był kawałem skór na przez większą część życia. Więc skończył jak skończył mnie, jakoś go tam nie bardzo szkoda. Ojej, ja nie, Oje, nie
0: stary, ta scena była taką mocną... Wiesz, znaczy była fajna bycie. i
2: była mocna i była świetnie zagrana i miała świetne tempo. I trzymała w napięciu, ale samej postaci jakoś mi nie bardzo szkoda.
0: Ja od razu powiem, że był ten wyciek. Chwili, wiesz, my czytaliśmy Paweł, ale mimo wszystko, że jak ja to czytałem, to i tak mnie to trzymało w napięciu i po ugaraniu gry po prostu siedziałem sobie w bezruchu i tak myślałem wow, to jest naprawdę, to są czyste emocje. Po finale, naprawdę, choć też uważam tutaj, że mógł dostarczyć, mógł dostarczyć mi jeszcze więcej emocji, to i tak ja jestem zadowolony. No i właśnie, a propos... Tutaj fabuły, gra oczywiście kontynuuje tutaj swoją filmową strukturę, może nawet bardziej i teraz kolejnym punktem jakim sobie opowiemy no to jest takie jeszcze bardziej filmowe podejście do gry, które było też w zasadzie krytykowane przez paru recenzentów, że ta gra jest jeszcze bardziej filmowa. Jeszcze bardziej przypomina film niż część pierwsza, no bo dobra, tutaj są spoilery oczywiście, no w grze gra jest dwupoziomowa tak w zasadzie, akcja przebiega dwutorowo, najpierw oglądamy, najpierw gramy z perspektywy Eli, a później gramy z perspektywy Abby poznajemy obie te bohaterki, obie chyba polubimy, polubiliśmy i później one mają się razem ścierać, co jest naprawdę świetnym wyborem i dość nieoczywistym, jak mieliśmy ostatnio patrzeć w grach. Co wy o tym sądzicie?
2: Ja bym nie powiedział, że ta dwutorowa narracja to jest rzecz filmowa, bo filmy tego raczej nie robią. Samo przedstawienie nam historii jest filmowe, ok, bo, bo mamy te płynne przejścia z cutscenek do gameplayu, Natomiast prowadzenie narracji już chyba w żadnym wypadku nie jest i sama fabuła, kurczę no, z jednej strony jest dosyć prosta, bo mamy prostą ciekawą historię o zemście, ale jest ciekawa właśnie dlatego, że mamy ją opowiedzianą z dwóch stron, to znaczy mamy tą eli pochłoniętą rządzą zemsty i Ebi, która też jest pochłonięta rząd rządzą zemsty, z zupełnie innych powodów i w ogóle to się bardzo ładnie łączy z tym, co działo się w jedynce, bo jak się okazuje, tym lekarzem, który chciał zrobić szczepionkę z Eli był ojciec Ebi i ona też prowadzi jakby taką swoją prywatną wendetę. Wiesz co, to co działało w fabule według mnie najbardziej to były te relacje między postaciami i to, że ta historia była po prostu fajnie, ciekawie napisana, że mieli na nią pomysł i Myślę, że gdyby nie to, że mieliśmy ją prowadzoną dwutorowo, to ona by aż tak nie wybrzmiała, bo mielibyśmy kolejną prostą historię bez żadnych jakby dylematów moralnych typu no on, bo ona zabiła Joela, więc trzeba ją po prostu zabić. A tak mamy rzucony nowy kontekst i nowe światło na, na cały ten świat i na postacie i to jest według mnie najlepsza rzecz, którą ta gra robi.
1: Nie no, fabuła jest naprawdę super pisana, bo tak jak już Paweł powiedział, mamy motyw zemsty i ta podstawowa zasada, która działa od to jest już od bardzo dawna, od początków świata tak naprawdę, czyli oko za oko, ząb za ząb i to jest tak super pokazane, że wiem, że Eli jest po prostu tak głupią postacią. Nie, że głupio pisaną, tylko że po prostu jest głupia i Wiemy, że ona po prostu nie może się powstrzymać od tego. Wiemy, jak ona tak bardzo pragnie tej zemsty, że nie ma już po prostu żadnych moralnych skrupułów. Nawet jak ktoś nie musi umierać, to ona go zabija, więc... Bo tylko Bo tylko po to, żeby dowiedzieć, gdzie jest Abby. No, ona już jest tak bardzo przechłonięta tą zemstą, tak bardzo przysiąkła nią, tą rządzą zemsty, że znaczy, nawet ona jest... Teoretycznie i praktycznie w sumie złoczyńcą tej historii, a Abby jest protagonistką, więc.
2: Nie, ja bym tak nie powiedział. No nie. tutaj nie ma protagonistki i antagonistki. Mamy tylko odcienie szarości, bardziej takich antybohaterów i z jednej i z drugiej strony.
1: No tak, ale jeśli patrzysz tak z perspektywy najpierw Eli, no to ona jest bohaterką swojej historii, a Abby jest złoczyńcą, a ze strony, z perspektywy Abby, jak patrzysz, jest odwrotnie, właśnie, więc. To też jest ciekawie pokazane.
0: No mi się to bardzo podoba, to podejście takie do dwutorowych, o, o, dwutorowego ogrania gry. Na początku, jak miałem grać Abi ja mówię, co? Ja mam tą nią babą, tą babą grać. Znaczy ona jeszcze wcześniej była, ale dopiero po tym, po, po momencie w teatrze ja mówię, co? Ja nią mam grać? No przecież. Dajcie spokój. I później poznajemy coraz bardziej jej motywację, poznajemy ją głębiej i okazuje się, że w zasadzie no Abby to jest całkiem sympatyczna dziewczyna, która no po prostu... Y poszła po zemstę i później zaczęła tracić wszystkich, których kocha i w zasadzie na jedną osobę, która jej się ostała, no to był lew, czyli chłopiec, który uciekł od tradycji, uciekł od tradycji e, blizn e, z wyspy i samo to już, że możemy poznać e, motywację tych, tej naszej rzekomo wcześniej antagonistki, która później staje się protagonistką, to jest siłą tej gry w zasadzie i tą, i tą główną siłą, aczkolwiek to ma też swoje e, drugą stronę, jeśli chodzi o Eli, no bo w zasadzie Eli zabijała tam każdego. Jakoby, wiecie, zabijamy tam naprawdę dużo osób w grze i tylko te, które mają, wiesz, imiona, to o, one coś znaczą. I w zasadzie to jest trochę bez no bo hej.
2: Właśnie nie, no bo tam każda postać ma imię. Te, nawet Ale ci tych wszyscy takich...
0: żołnierze randomowi. Wiesz. No tak,
2: i oni też mają imiona nawet w tych takich kill room'ach. Oni rozmawiają ze sobą, tak. jak jedna postać zginie, to druga krzyczy na przykład Ej, Alice, gdzie jesteś? Kurwa, zabili Alice! i Nie no, to jest właśnie wspaniałe i to potęguje ten efekt ślepego dążenia jakby do, do zemsty po trupach, bo te postacie, nawet wiesz, poboczne, te, które się pojawiają po prostu jako wrogowie do zabicia, też są jakby Ludźmi z krwi i kości i mają swoje, jak, swoje życie, swoje rozterki, swoich przyjaciół, swoich kompanów. Yy, I wiele, wiele w ogóle z tych ludzi poznajemy, grając abi. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę tych takich pojedynczych przeciwników. No
0: tak, tak, ale właśnie to mi
2: w oczy, więc, więc nie więc Według mnie to wiele bardziej potęguje to, że, że Eli jest bezwzględna w stosunku do każdego i pokazuje, że każda postać którą spotykamy w tym świecie tak naprawdę, ma swoje imię i ma swoją jakąś tożsamość i, i to było świetne zagranie ze strony
0: NatiDol. No i właśnie, znaczy nie, bo się spotkałem po prostu z tymi takimi zarzutami, że ej, no skoro e, Eli zabiła Norę, to czemu nikt się nie mści za jakiegoś tam randomowego żołnierza, którego zabiła wcześniej, tylko akurat za Norę albo za, wiem, Mele tą w ciąży. Ale wątek Eli jest poprowadzony dość standardowo, ale przy tym, co ku wiecie, to kupujemy. Wiecie, to po prostu dziewczyna, która jest zaślepiona zemstą, która cały czas do tego dąży, która jest w stanie zabić dziewczynę w ciąży. Ona
1: nie widziała, że jest w ciąży, więc...
0: No wiem, ale mówię ogólnie, że wiesz, że tutaj dziewczynę, tutaj jakąś jeszcze nastolatkę grającą na PS cie <śmiech> I później... Im dalej w grze, tym bardziej nie chciałem, żeby Eli to robiła. Tym bardziej próbowałem znaleźć jakieś inne wyjście, żeby nie zabijała kolejnych osób, bo wiedziałem, że konsekwencje tego będą opłakane. No i później jak się dowiadujemy, że o, ta dziewczyna grająca na PS to była tylko ta azjatka, taka całkiem sympatyczna, którą później widujemy, grając Ebi, albo że o, dziewczyna wciąż Od razu tak na początku, jak zaczynamy grać Ebi. Tak, tak, właśnie, tak od, od razu na początku. I to jest takie. To jest, to jest super podejście, nie wiem czy to było już w paru grach, o, bo nie jestem aż tak obeznany, ale tutaj to tak działa, nawet jeśli są tutaj oklepane motywy, bo są, to w zasadzie całkowicie mi ten nie przeszkadzają i sprawiają, że The Last of Us 2 to jest ta istna bomba emocjonalna. I może teraz jeszcze powiedzmy sobie o postaciach, bohaterach, ich tutaj motywacjach i to jak są napisani, no bo tutaj siłą to jest tej gry, no bo o gameplayu na razie mówić nie będziemy, bo... To będzie w osobnym materiale. Powiedzmy sobie teraz o postaciach.
2: Postacie były fajnie napisane, ja bardzo polubiłem relację Diny z Eli i to była o wiele ciekawsza relacja i fajniejsza według mnie niż, Diny z, niż Eli z Joelem w pierwszej części. I tak, no ja polubiłem te postacie, Abi polubiłem o wiele bardziej niż Eli i przy okazji grania Eli też yy, świetnie było pokazane to, jak ona się zatraca w tej zemście. Jak pomału w ogóle zaczyna szaleć, jak nawet jej organizm jej daje znaki, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy, kiedy zabija właśnie Mel ciężarną, to wymiotuje od razu i muszą się nią zajmować, a ona jest jakby poza, poza czasem i poza świadomością. To była w ogóle tak mocna scena, że ja musiałem odłożyć grę na chwilę po niej. A no, najbardziej empatyczną osobą na świecie nie jestem, więc jak yy, grał w to ktoś o większej empatii niż ja, no, to podejrzewam, że dosyć mocno to wpłynęło na jego psychikę. No i ta gra taka jest: no, niszczy, niszczy, niszczy psychicznie troszeczkę, daje miejsce do przemyśleń, do zastanowienia, zmienia troszeczkę światopogląd i to jest wspaniałe. No co do, co do relacji, no. Dynamika też między Abi i Eli tam w końcowych etapach gry jest też bardzo fajna. Relacja między Ebi i Lewem też jest
0: super. I to jest świetnie nakreślona relacja, ci tak powiem. Szczególnie,
2: szczególnie, jak szczególnie w, tym, w tym etapie, jak y, się przebijają przez hotel, przez te przejście, jakby. Tak, jak ona na wieżowiec. No, co jeszcze? Owen jest wspaniałą postacią w ogóle, i to jak on jest napisany i. Że to jest zwykły chłopco co chce sobie po prostu żyć i mieć w dupie te wojny nac na nacjowe jakby pomiędzy wilkami a Serafitami. No i tyle, no. postacie też są super napisane, wszystkie tak naprawdę. I właśnie bardzo na duży plus z mojej strony jest to, że nawet ci NPC, których mamy po prostu zabić, mają jakiś tam własny charakter, imię i historię. I tym tak naprawdę ta gra stoi. Nie?
1: Ja powiem, że na mnie na, naprawdę zadziałała śmierć Joela. Może dlatego, że od razu po skończeniu jedynki zabrałem się za dwójkę i wiecie, jeszcze byłem świeży w tym świecie, że tak to ujmę, że już, już byłem związany z, tym z tymi postaciami i musiałem szybko ogarnąć, co się dzieje w dwójce tak naprawdę. Nie miałem czasu, żeby to przemyśleć. I, i kurczę, według mnie to właśnie było bardzo dobre, bo tak na mnie to zadziałało, śmierć Joela, że razem z Eli chciałem iść po zemstę, że wiedziałem, że trzeba zrobić wszystko, by się zemścić i chciałem. Ale potem, z czasem, jak już coraz bardziej popadała Eli w tę, w tę ciemną stronę moralności, że tak to ujmę, i zabijała już każdego, kto, kogo popadnie, to trochę czułem, że to jest tak zbyt bardzo przesadzone, że. Ona jest po prostu już tak bardzo pochłonięta przez zemstę, że nie wie co robi i nawet gdy Dina jej mówi, żeby już odpuściła, żeby, żeby już się nim chciała, żeby ma rodzinę, żeby z nią została, to ona mimo wszystko dalej to robi, bo kurczę, jednak chce się zemścić za Joel'a. Ma dalej to PTSD powiedzmy, które nawet widzimy. No i cholera, no ja naprawdę nie mogłem się w pewnym sensie pogodzić z tym. Że musieli zabić Joela, no cholera, ja dalej tego nie wybaczę.
2: Ale to była tak głupia postać, znaczy głupia, no, był kawałem drania, więc należało mu
0: się. Znaczy no właśnie tak, jak się długo nad tym zastanowisz, no to w zasadzie do tego się sprowadzało, żeby Joel dostał na to, co zasługiwał przez swoje podejście do życia i to było nieuniknione ale mimo wszystko bolało mocno, jak dostał w
1: kolano i później z kijem golfowym A, to, to już, jak dostał w kolano to ja już wiedziałem, już ten w sumie już przed, nawet przed, wyciekami wycieków nie czytałem, ale jak już widziałem zwiastu, no to już obstawiałem, że Joel, no, powiedzmy sobie szczerze, że zejdzie, no i no, na no szkoda mi, bo, bo ja naprawdę go polubiałem przez pierwszą część, bo w pierwszej części nie było aż tak pokazane, że jest zdraniem że jest normalny gościem, który tylko chce przeżyć i dostarczyć Ellie do, do tej bazy świetlików ale potem postacie się w jego sytuacji. on stracił raz córkę, drugi raz, no już Eli spotyka, którą zaczyna przez całą tą podróż właśnie traktować jak swoją córkę i ma wybór, albo ocalić ją, albo ocalić cały wszechświat. No nie wszechświat, no cały, cały, cały świat. Te Tylko artycie, też nie ale... wieś, wiesz,
0: wiesz. Nie wiesz, czy do końca szczepionka by zadziałała. No
1: właśnie, i to jest ryzyko. Jak szczepionka nie zadziała, no to Eli umrze na marne. No i właśnie, kurczę, o to chodzi. I dlatego on ją uratuje, no. No się w jego sytuacji, no. Związaliście się z osobą, nie chcecie jej, wiecie, że może, że, że możecie ją uratować, albo umrze, no. No i co byście zrobili? No, to samo co Joel, no. To mi też by, właśnie to właśnie to, to, to to bardzo dobrze pokazuje na początku, jak, w pierwszych godzinach, jak jest retrospekcja rozmowy Joela i Tomiego, że Tomi mówi, że zrobiłby to samo. No każdy by zrobił to samo tak naprawdę.
0: No i właśnie tym bardziej, że Joel później na samym końcu mówi, że w, retros w retrospekcji, że gdyby miał cofnąć czas, yy, poczyniłby dokładnie tak samo. Tym bardziej, że no hej, no Eli to przypomina mu coraz bardziej córkę i coraz bardziej ją tak traktował, się, przekomarzając się, a z drugiej strony Ebi straciła jego i swojego ukochanego ojca, którego bardzo, bardzo kochała, bo patrzyliśmy i miała świetne relacje, więc to też w zasadzie skutkuje. To, to jest właśnie i, za, I to jest siłą tej gry, że, nie że w zasadzie komu byśmy nie kibicowali, to obie strony mają rację, obie siły konfliktów. I, I to jest super. I to starcie Eli i Abby w teatrze, to jest po prostu coś, co kompletnie nie chciałem grać, bo ja byłem pewien, że ona po prostu zaraz zabije Eli, łamiąc jej rękę i później Dine jeszcze też zabije. I nie, to, to jest to super. Jest Ale to też pokazało,
2: bo. jak wspaniałą postacią jest Abby.
0: Tak, nie, Abby jest naprawdę super. Ja później wiedziałem, że jak będziemy nią grać, to coraz bardziej ją polubię, no bo w zasadzie na, na tym to polega. I, I w zasadzie i w sumie to jest jeszcze lepszą postacią niż Eli, Bo to nie jest egoistką Nie jest taką zaślepnięta Rządzą zemsty, tylko po prostu no, Chce pomagać chcę, przykład, no, To jest cała sekwencja Na Wyspie Blizn, kiedy to po prostu Chce tylko i wyłącznie uratować lewa
1: No tylko właśnie Ebi nie jest Jak, jak gramy Ebi, Ona już nie jest zaślepnięta z rządzą zemsty Bo tą zemstę dostała, więc tylko, Tak naprawdę ona nie, nie ma się Właśnie ślić. widzisz
0: Problem z Eli jest taki, że nawet jeśli dostała łupnia i ma normalne życie, takie jakie chciała od dawna, bez wszystkich zarażonych, to dalej nie jest szczęśliwa. Dalej spadająca łopata przypomina jej twarz, dalej ma w oczach śmierć Joela. I to jej nigdy nie daje spokoju i w zasadzie nigdy nie da. I to jest smutne, ale jednocześnie o studio, że tak to zrobiło, że po prostu yy, za pomocą gry i w ogóle świetne mamy czasy, że za pomocą gry możemy doświadczyć takich samych czy nawet lepszych emocji niż gdybyśmy oglądali film. Tak jak ostatnio, nie wiem, w Go The War grałem albo Red Dead Redemption 2 też nam tak dostarczyło.
1: Nie, no teraz do Was 2 na pewno najlepiej wypada pod względem fabuły w grach od lat. To jest według mnie bezapelacyjnie, że ta gra będzie... Dobra, powiem tak. Ta gra, gdybym ja decydowało, otrzymałaby ode mnie tu gry roku 2020 roku bezapelacyjnie i paru ostatnich lat na spokojnie.
0: No i właśnie, możemy tutaj też przejść jeszcze tutaj do takiego jednego z naszych tematów z okazji Pride Month, jakim jest ogólny problem do wielu mediów przez wstawienie rzekomych, kontrowersyjnych wątków LGBT, bo wiemy, że w dwójce The Last of Us pojawia się wątek Eli, która jest lesbijką i która, ma, która jest z Diną i w zasadzie później mają dzieci. I to się bardzo, tak bardzo nie spodobało fanom, że musieli zaniżyć oceny, było pełno memów, pełno bojkotowania gry. Pełno zresztą recenzji w sieci, które e, widać było, że autor nie grał w ogóle w grę, a tylko chciał zhejtować, bo, bo, bo tak, bo tam były wątki, które mu nie pasowały, co z tego, że grało, się, grało to dobrze z fabułą, ale trzeba było to zhejtować. Obecnie na User Score, na Metacriticu ma gra 4,9 średnią, ale wcześniej miała 3 chyba 330 czy, czy coś. I moje pytanie, co sądzicie o takim negatywnym podejściu i o, czy też nie jest wam smutno z takiego, że w zasadzie ludzie nie dają szansy poprzez, dlatego, poprzez to, że daje się jakiś element i, i jest od razu skreślany i nawet nie zastanawiamy się, że to może mm, dobrze współgrać z fabułą i stanowić legitną całość.
2: Nie od dziś wiadomo, że gracze są kurwa najgorsi, że to najbardziej rakowa społeczność internetowa więc mnie to w zupełności nie dziwi, spodziewałem się tego i to jest według mnie ogromna żenada, że dalej ludzie są w stanie niszczyć jakby reputację gry, która nie spełnia ich ideologicznych oczekiwań, bo mamy tam wiecie wątek homoseksualny, czy umięśnioną kobietę i hehe, he, tranzystor, no ja pierdolę jaki to jest w ogóle poziom I nie no to nie powinno jakby działać w ten sposób, że automatycznie skreśla grę, tym bardziej, że pasuje jakby do niej i tym bardziej, że te wątki pojawiały się już w poprzedniej części. Więc no tym bardziej yy, nie rozumiem jakby tego hejtu, a sam wątek, no wprowadzony wspaniale, ciekawy, ja tam nic, nic do tego nie mam, mi się podobało i myślę, że to była dosyć duża odwaga ze strony NatiDog, że poszli yy, w tę stronę i ja bardzo za to szanuję, yy, świetnie nadawało charakter jakby postacią, więc no mi się podobało. A co do graczy, no to dupa prawaka robi pr, po prostu, że nadal. No
0: to jest właśnie tak najgorsze w tym, że no nie dajemy szansy produkcji, ale to też w filmach było. I najsmutniejsze jest to, że nie będziemy mieć w blockbusterach o takiego legitnego, prawdziwego mątku LGBT, jak to było w Dallas Jedi zajechane. W Eternals to też pewnie się sprowadzi tylko do retrospekcji, i, I trochę szkoda, no bo hej, Hollywood już mogło wyjść na większe wyżyny, już mogło bardziej pokazać mm, ludziom o, z, ze społeczności, że no nie ma czego się ukrywać. Nie ma, to nie jest złe, nie mamy, nie mamy po co być tutaj y, szkalowani. I, I świetnie, że właśnie wysokobudżetowa gra to pokazuje, bo wątek...
2: Wiesz to też yy, ludzie nie skierowali się o to, że tam był tylko i wyłącznie ten wątek LGBT, ale głównie o to, że w pewnej części gry, już przy końcówce, Eli i Dina sobie żyją na farmie i mają dziecko, które oczywiście no nie jest dzieckiem, które, Dina, która, które Eli zrobiła Dina, ale razem je wychowują i to jest follow-up do tego, o co środowiska LGBT postulują już od jakiegoś czasu, czyli do adopcji dzieci i pokazują jakby tą adopcję w bardzo różowym świetle, że dwie kobiety mogą tak samo dobrze wychowywać dziecko jak facet i kobieta i ja nie mam z tym żadnego problemu, ale no, ludzie widocznie mają. Strasznie smutne to jest, że, że takie uprzedzenia są jeszcze, bo mamy, kurwa, XXI wiek i to nie powinno nikogo dziwić. No i do tego, oczywiście, ludzie stwierdzili, że no to jest tylko dlatego, żeby była tam poprawność polityczna. Nie, to nie jest dlatego. To jest dlatego, że rozwija nam świetnie postacie, że pokazuje jak one się... Yy, jaka jest jakby relacja między nimi, więc... Weźcie, mi się zastanówcie, kurwa, co wy robicie.
1: Nie no, ja, ja czasami myślę, że niektórzy naprawdę żyją w średniowieczu i nie wiedzą, co się dzieje na tym świecie. No i doktor no, to właśnie... Co?
2: przepraszam, że ci... Mnie to też nie dziwi. W kraju, w którym 7% ludności głosowało na faszystę. Zupełnie go to nie
0: dziwi. Ale wiesz, no, no u nas też to jest, no bo wiesz, patrzyłem sobie na forach graczy i tam było na przykład e, ma ktoś, chce ktoś kupić The Last of Us 2? Zagrałem w pierwsze 10 minut i się pożegałem po prostu. Nie chcę tej gry, wywalam to, uu. Wiesz, ja rozumiem To zachowanie,
2: wiesz, na poziomie jakiejś, nie wiem, podstawówki czy czego Tak,
0: i takie specjalne na siłę jeszcze robienie tutaj mm, Clickbaitowanie, prowokacja, że O, tutaj Dina jest, jest, jest homoseksualistką O, ta gra jest Dina już jest... Dina jest No Jezus, dobra. O, Dina tutaj jest z Eli i są dziewczyną i to nie powinno być. Przecież powinno być... Powinna być mężczyzną, powinna być z mężczyzną, a nie tutaj. Powinno być z Jessim i, i... I szkoda, że...
2: No. Nie wiem, czy słyszeliście o Jessiego też się ludzie dosrali, że... Jak to w post... A Azjata? Jak to może być? No, no nie wiem, gdzie wy żyjecie, ale... Mm, Azjaci żyją wśród nas, więc... Prawdopodobnie, jeżeli byłaby jakaś apokalipsa zombie, to również by się tam znaleźli. Tym bardziej, że ona już trwa jakiś czas, więc. Ale to już. To jakby pokazuje, że no ludzie, którzy przeżyli i akurat byli Azjatami, no na przykład przykładcy zrobili dziecko i stąd jest Jesse. Więc to dla mnie też nie jest na siłę wpychanie żadnych kwestii politycznych, tylko. Po prostu życie, no, Azjaci nas otaczają. Wszędzie, w każdym kraju są, więc.
0: Ale to, o, to już się jest spinacie, po prostu. kurwa, no. Wiem, ale to już jest po prostu szczyt, jak powiedziałeś mi, że czepiali się o Azjatę. W ogóle, czepianie się o Ebi, czekaj jeszcze tak na końcu, czepianie się o Ebi, że jest umieśniona to, co, czemu kobiety są takie czasami. Jej
1: to Ronzie Ramsey. O...
2: Tym bardziej, że to, że jest umięśniona jest świetnie podbudowane fabularnie, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, no tak. ale w tym pierwszym momencie, jak nią gramy po skończeniu jakby Eli, to w tej misji z Zebrą to ona jest tam normalną dziewczyną i wcale nie ma jakichś wielkich mów czy coś. Ona po prostu poświęciła się treningom po tym, jak zajebali jej ojca, żeby móc się na nim zemścić, za niego zemścić. Więc to jest w stu wytłumaczone i świetnie to też jest pokazane na sam koniec, gdzie ta niewola, w którą wpadła Ebi ją tak wyniszczyła, że jest tak chuda, że mogłaby, nie wiem.
0: Ale wiesz, smutne jest to, że nikt się nie czepiał w Uncharted 4 o czarnoskórą umieśnioną antagonistkę, więc no...
1: Chciałem nawiązać przede wszystkim do tego, co jak Naughty Dog samo właśnie porusza te problemy. Właśnie nie wiem, czy zauważyliście, ale był taki żart trochę ze strony Jessego, że, że Eli mówiła, że nie jest w jego typie, Mówiąc, że jest lesbi, bo było mówione, że Joel myślał, że Ellie się kocha w Jesse, a potem Ellie powiedziała, że nie jest w jego typie, a Jesse powiedział, bo co, bo jestem Azjatą. I Naughty Dog tak, wiecie, tak sprytnie podchodzi do tego poruszenia problemów, że niektórzy są rasistami albo właśnie mają te problemy z LGBT. Chociażby ten, ten kellner, nie pamiętam jak on się nazywał. Ale to był ten stary dziad w restauracji tam, który jak zobaczył, że Dina i Eli się całują, to od razu powiedział Co wy robicie? Przecież tu są rodziny z dziećmi
0: O I... tak, to jest idealne pokazanie e, tym hejterom w twarz takie, że o, to jest idealne odzwierciedlenie hejterów, to jest o, to, to dzieci są To jest się idealny się...
1: przykład pokazania braku nietolerancji, zwłaszcza w czasach apokalipsy powiedzmy, gdzie... No, gdzie jest to jest tak naprawdę ciężej. najmniejszy
2: problem, nie? Bo mamy zombie i mamy inne ugrupowania, które się nawzajem jakby zabijają, a, a my się tutaj przyczepiamy kto, o to, ktoś ma że... Chwilę szczęścia.
1: że... ktoś ma chwilę no. szczęścia. I to jest tak naprawdę pokazane, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie ci chciał to życie utrudnić, że będzie chciał to życie... sprawić, że twoje życie z kolorowego zmieni się w szare i... I to jest... Kurczę, to jest naprawdę... Bardzo dobrze zrobiło Nati do że wprowadziło postać tego, powiedzmy sobie szczerze, hejtera, który właśnie odpowiada... Powiedzmy sobie szczerze, ten hejter, ten stary gość z restauracji, to jest tak naprawdę... No to jest odzwierciedlenie
0: ludzi, którzy są z poprzednich...
1: To jest tak naprawdę odwzorowanie tego wszystkiego, co się dzieje w związku z tymi środowiskami LGBT. Że jest obraża, a potem mamy to mamy to różne bo to była retrospekcja na koniec, jak on tak i, i mówi, że, że wiecie, że idźcie, bo tu rodziny z dziećmi a na początku widzimy jak im kanapki na, przeprosi, na przeprosiny daje I to jest takie, wiemy, że on tego nie robi specjalnie że on tego też nie chce w pewien sposób ale no jednak musi z tym żyć, bo jego Maria mu powiedziała jego przywódczyni, powiedzmy sobie tak że musi to zrobić bo inaczej wylatuje, no to wiecie no to każdy w tej sytuacji by zrobił tak samo. Nawet w sensie jeśli by obrażał, to by przeprosił. I to jest. Kurcze pokazanie, jak ludzie dalej się na to nie godzą tak naprawdę i mają z tym problem.
0: Tym bardziej, że ten wątek nie jest jakiś taki krzyczący, to nie jest. O, nie wiem, manifestacja, to jest po prostu idealnie wplecione w fabułę i traktowano jako naturalność. I to jest właśnie najlepsze moim zdaniem, pokazujące, że ej, to jest normalne. I nie mamy z czym się tutaj kryć, no nie mamy... O, nie musimy tutaj tak naprawdę z tym walczyć. I nie musimy... I to nie jest żadna kontrowersja. I to jest smutne też, że za każdym razem, jak się pojawia jakiś wątek homoseksualny w czymś, gdzieś, to od razu jest ogromny sprzeciw. Zresztą te ze, ze strony Polski. I o, przyszło nam żyć w takich czasach. I mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej w zasadzie. Ale teraz na razie to The Last of Us pokazało jak bardzo jeszcze nie jesteśmy gotowi ogólnie. Tym bardziej, że no ej, no co jak co, ale to kocha się osobowość, a nie płeć w zasadzie, moim zdaniem.
1: To jest bardzo poważny problem, bo...
0: To jest ogromny problem, poważny.
2: Poza tym wiesz, to, że, to, że Ellie jest homoseksualna było wiadome już w pierwszej części i wtedy to jakby ludziom nie przeszkadzało, a teraz przeszkadza.
1: No bo się pocałowali, no bo się pocałowali A, tu, bo się pocałowali, tu...
0: całowali, tak, bo tak się całowali. To jest
1: powód, żeby hejtować Nie no, naprawdę Powiedzmy sobie szczerze, kuźwa Kochają się, kochają Wychowują dziecko, żeby było szczęśliwe Wychowują, no to co komu Do tego, ja nie Ja nikomu nie wchodzę do życia Nie, nie zabieram mu dziecka, nie interesuję się... Jezu, dobra, wiem, że Wyjadę tu na tory jakieś dziwne, ale powiedz, Powiedzmy sobie szczerze, wolić jeśli chodzi o adopcję dzieci, żeby dziecko było wychowywane w rodzinie patologicznej i skończyło bardzo źle, żeby zostało dziecko zaadoptowane przez rodzinę homoseksualną i miało w życiu miłość. No kurde, oczywiście, że to drugie.
0: Najważniejsze jest szczęście dziecka i Dokładnie. żeby miało normalną rodzinę, czyli oczywiście, żeby było zaadoptowane przez kochającą rodzinę, a nie poprzez patologiczną rodzinę, bo uh, ja znam dość dużo osób, którzy mają naprawdę smutne, rodzinne życie przez o, nieodpowiedzialnych rodziców i no, to nie jest im, i nie jest z tym dobrze i lepiej, żeby mieli kochanych rodziców w jednej płci, niż no, nie wiem, pijanego ojca albo, No właśnie, no, no zauważcie,
1: że największe szambo w u was wylało się nie po tym, jak się pocałowali, tylko właśnie po tym jak zobaczyli, że Ellie i Dina razem wychowują dziecko i to jest
2: no bo normalna rodzina, chłopak, dziewczyna, co ty nie wiesz? Morda, no ale Paweł, wiesz, wiesz co chodzi? Nikt, nikt, ze
0: stolejka, nikt, des, nikt ze stolejowych graczy nie narzekał jak się całowali, bo wiesz, bo wtedy mieli widoki, bo wiesz, bo wtedy byli e, półnadzy Eli i Dina i wiesz, i zioła jara. Z, i to tam, i z, typowy, zwłaszcza jak gołen
1: ruchał abit.
0: Tak, typowy stulejowy gracz, to... A, dobra, lesbiki, o to sobie popatrzę. A jakby Joel się cało, nie wiem, z jakimś... Z on to już by było, wiesz, to już wtedy by... Gra pewnie byłaby przez niego spalona, wyrzucona i jeszcze raz spalona, żeby kompletnie tego... to zajechać. Ale lesbiki, nie, to, to ja sobie popatrzę. O, Dina, a później... Jezu, dziecko mają? Nie, dobra, tego już za wiele. Parka, kochająca się, nie może mieć dzieci.
2: Jeden na dziesięć.
0: Jeden na... Jeden, co ty? Jeden na... Dałem gdzieś... To jest smutne, moim zdaniem. Szkoda. Nie jesteśmy niestety gotowi. Kto wie, może nadchodzący film Eternals pokaże to bardziej. Ale cieszę się, że... W może w serialu okaz... coś pokażą? W serialach pokazują. I bardzo dobrze, że w serialach akurat oswajają ludzi z tym, bo to... O, no, no trzeba w zasadzie. No, jeju, no, jest w sumie potrzebne. w serialu no
1: niech... może być według mnie przebitka. Mogą połączyć Delazowa was Left Behind trochę. Tak. Chybaż to będzie osobna historia, to wtedy. Tak,
0: jest masa po prostu o, procent samobójstw przez osoby homoseksualne i ogólnie ze środowiska, które nie są akceptowalne i jak najbardziej trzeba z tym walczyć, i trzeba po prostu ich oswajać z tym, poprzez bohaterki, z którymi oni mogą się utożsamiać lub bohaterów tak jak to robią seriale i tak jak to powinny robić filmy. Dość robią, ale wiecie, chodzi mi o blockbusterowe kino i dobrze, że Marvel idzie w tę stronę w Eternals i...
1: Ma... Marvel... Wiem, że Marvel w tą stronę idzie, ale ja wiem, że tak odbije dziwnie, ale na przykład serial Arrowverse bardzo dobrze to zrobiły i wprowadziły wątki homoseksualne tak, że nikomu to po prostu nie przeszkadza, chyba że właśnie ludziom, którzy tego nie lubią. Ja na przykład... Nie byłem na początku przekonany tam dowiecie, różnych takich zagrań, jakie były takie na siłę trochę, ale potem twórcy tak sprawnie to poprowadzili, że teraz jak człowiek widzi dwie kobiety całujące się albo dwóch facetów, no to już to, to jest naprawdę normalne, bo wiemy, że bohater jest tak dobrze pisany, że nam to nie przeszkadza.
0: No i dobra, no to tym takim smutnym akcentem możemy kończyć, ale w zasadzie cieszymy się, że... The Last of Us 2, przynajmniej ma klasę, przynajmniej zachowało tutaj te jaja, żeby to pokazać, i żeby być e, mimo w, i żeby być jednocześnie bardzo dobrą grą, bo jak na razie to jest gra roku, chyba się wszyscy zgodzimy. Paweł, nie, no, nawet
1: w Tsushima nie przebije tego.
2: Zobaczymy. No nie wiem, no ja jeszcze czekam z takimi jakby deklaracjami na Ghost of Tsushima i na Cyberpunka, ale póki co tak, póki co... To Cyberpunk
1: to tak.
0: Lego, Lego Skywalker Saga jeszcze będziesz miał. To, to, to no też. to
1: też. I spider no, Miles Morales.
0: Dziękuję Naughty Dog za o, 17 dobrze spędzonych godzin w tej grze. Odkrywanie sejfów, bieganie na koniu, w zabijaniu. Oczywiście Klikaczy i purklaków, a nie ludzi. I człapaczy. I człapaczy, ale to o gameplayu powiemy sobie później. W ogóle zauważyliście, że w tym całym materiale nie wspomnieliśmy nic o nowych potworach i ogólnie o przeciwnikach? No bo też nie ta i nie taki był cel tego materiału. Właśnie o to chodzi
1: i właśnie to jest super. Cel tej gry też nie był taki tak naprawdę, bo... Przecież tak jak mówiłem na początku, dla Last Was skupia się na fabule, a nie na gameplayu, więc gameplay to jest tylko w tle takie przejście, żeby, wiecie, żeby gracz też musiał coś zrobić, żeby dotrzeć do tego momentu w grze i kurczę, i gameplay naprawdę, gdyby The do was Us miał być serialem, no to właśnie tak by wyglądało według mnie. Tak,
0: bo to jest idealnie pod serial zrobione niż pod film i moim zdaniem powinni uh, twórcy nieść w film, który by im, który jest bardziej... Narażony na ryzyko z te utraty finansowej, a raczej na serial. Jak to no to przecież HBO. robią,
2: nie? HBO, HBO no właśnie, robi. HBO
0: robi. HBO. I to jest super. Jeszcze wybór. w tym
2: roku ma być premiera z tego, co Tak, się od
0: twórcy Czernobyla, więc to jest. Macie mnie HBO i, i
1: tyle. I żeby no i, jakoś fajnie to zrobili przede wszystkim.
0: Tak. No i to tyle. No i dla SOWAS 2 też jest tym przykładem, że pokazało, że ludzie są o, jeszcze ze średniowiecza i. O, w ogóle samo słowo homoseksualizm albo sam widok tęczy napa napada ich o odruchy wymiotne. A jak I... widzą już w
1: ogóle dwie lesbijki z dzieckiem, to już w ogóle... Jak widzą dwie całą coś lesbijki,
0: to dla nich spoko, ale jak już z dzieckiem, to już nie i muszą, wiesz, wywalić grę do kosza. Co z tego, że to idealnie działa z fabułą, ale nie, bo, 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 bo lesbijki... No i no co już, no trudno. Jeszcze tak, żeby zakończyć to jakąś pozytywnym akcentem. O, moim zdaniem ta gra jest straszniejsza niż... Część pierwsza. Szczególnie motyw ze szpitalem, jako elementy horrorowe. A jak, jak wam?
2: Wiesz co, ona ma swoje momenty yy, dosyć ciek ciekawie i strasznie zrobione. Yy, mnie najbardziej przerażali ci przeciwnicy, ja na nich mówię cichacze, nie wiem jak oni się tak realnie nazywają. Ci tacy, co byli w, w ścianach pozatapieni.
0: O Jezu, to...
1: O Jezu, jeszcze ci coś tak chowali, w, żeby cię zaatakować od tyłu.
2: No, no to to jest ten sam typ przeciwnika przecież.
1: No, no to oni też mnie wkurzali najbardziej, bo ich nawet się tym... Trzeba było uderzyć, unikać, uderzyć, unikać. Tak, człowiek męczył. Ale nie, jednak y, klikacze, kurde, no, no zawsze, klikacze zawsze... Klikacze
0: zawsze, klikacze zawsze... Klikacze najłatwiejsze mężone. z tego wszystkiego. Klikacze to, maczetami, nie? Klikacze, klikacze... Co by nie mówić, to klikacze
2: zawsze są najgorsze. Purchlaki maczetami. Purchlaki... Pacjenta zero wadra. maczetami
1: tam.
2: No, Pacjent Zero tam był tak na siłę, bez sensu. A to ja. o
1: tym pomówimy w gameplayu już. Pacjent
0: był na, dla, dla takiego Shock i tyle. No i dobra, no to było na tyle. Dzięki za oglądanie Zapraszam jeszcze później o następ, do następnego odcinka The Last of Us 2, gdzie powiemy, pomówimy już sobie szerzej o gameplayu. No i oczywiście też wbije Filip, który też opowie swoje wrażenia o gry, bo tutaj niestety nie mógł e, przyjść. Pozdrawiamy Cię Filip, ale też powie swoje wrażenia i emocje, bo co by nie mówić, gra jest naprawdę wielką bombą emocjonalną. No i dobra, ja byłem Max, ze mną był Paweł.
2: Narka, do usłyszenia.
0: No i Wiktor.
1: No hej, trzymajcie się. Mam nadzieję, że jeśli gracie i nie obchodzą Was playery i słuchać tego materiału, to też Was, was poruszy ta gra tak jak mnie.
0: No oby, bo to jest naprawdę świetne i bardzo dobrze, że gry poruszają. No i dobra, no to, to, było, na, to było na tyle. Do zobaczenia, na razie, cześć!